Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El lunes, Estados Unidos acusó a su ex embajador Víctor Manuel Rocha de haber realizado tareas de espionaje para Cuba por más de 40 años. ¿Qué tan grave es el caso? ¿Por qué fue descubierto? Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que México debe abrir el debate sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿Cómo calificar la propuesta de la que ha opinado hasta Carlos Slim? En Uruguay, los datos preliminares del censo dejan clara una tendencia. La población de ese país no crece prácticamente nada. ¿Por qué razón? ¿Van a desaparecer los uruguayos? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 6 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La noticia de las últimas horas relacionada con Estados Unidos y Cuba ha sido el arresto el viernes de Víctor Manuel Rocha, un ex diplomático estadounidense que llevó a cabo tareas de espionaje para La Habana durante varias décadas. Rocha nació hace 73 años en Colombia. Su familia emigró a Estados Unidos, donde él se nacionalizó en 1978. Dos años más tarde entró al servicio diplomático. Fue destinado a República Dominicana, a Argentina y a Honduras, entre otros. Y fue embajador en Bolivia de 1999 a 2002. El martes, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que Rocha está acusado de haber actuado de forma ilegal como agente de un gobierno extranjero, que ha sido una de las infiltraciones de mayor alcance y duración, y que por más de 40 años fue agente encubierto de Cuba. This action exposes one of the highest reaching and longest lasting infiltrations of the U.S. government by a foreign agent. Specifically, the criminal complaint alleges that for over 40 years, Rocha acted as a covert agent of the Cuban government. Rocha, que estudió en las universidades de Yale, Harvard y Georgetown, no solo fue diplomático estadounidense. También trabajó para el Comando Sur y formó parte nada menos que del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca bajo la presidencia de Bill Clinton. A Rocha lo descubrió el FBI. Un agente le hizo llegar un mensaje por WhatsApp diciéndole, tengo un mensaje para ti de tus amigos de La Habana. Es un tema delicado. Rocha mordió el anzuelo y en una charla posterior se refirió a Estados Unidos como The Enemy, el enemigo. El caso de Rocha recuerda a otros dos relacionados con Cuba. Uno ocurrió en 2009, cuando fue detenido el ex empleado del Departamento de Estado, Kendall Myers. Otro sucedió en 2001, con la ex analista de inteligencia, Ana Belén Montes, que cumple una condena a más de 20 años de cárcel. ¿Qué concluir del caso Rocha? 
Hablamos ayer con Peter J. Lapp, agente del FBI en el caso de Anabel en Montes. Lapp escribió el libro Queen of Cuba, la reina de Cuba, cuyo subtítulo es El recuento de un agente infiltrado sobre una espía que evitó ser detectada durante 17 años. Lapp, que está retirado, dijo que lo de Rocha es grave para la seguridad nacional porque por 40 años tuvo acceso a información clasificada. Además, dijo que, a diferencia de Kendall Myers y Ana Belén Montes, Rocha influyó en la política respecto a Cuba. To me, as a retired FBI agent and having been the case agent for the Annabelle Ann Montes espionage investigation, the ambassador's case is very, very damaging. We're talking about four decades here of him being a covert and illegal agent of the Cuban intelligence service. And what the ambassador likely had was, in addition to classified information, he had an ability to influence U.S. foreign policy with relation to Cuba. También hablamos ayer en Miami con el agente jubilado del FBI, Manuel Ortega, y le preguntamos si el error de Rocha fue haber revelado todo muy rápidamente y si eso es inusual. Bueno, Rocha cometió ese error, pero todos los que son puntos o blancos del FBI tienen tendencia de hablar por el ego humano. Les gusta ser el protagonista de la película. En las clases de encubierta nos enseñan a dejar al blanco o al individuo que se está eh, viendo eh, que hablen, porque ellos mismos con sus propias palabras eh, se hunden y ellos, esas conversaciones son todas grabadas. Entonces, en una corte federal, eh, la misma voz del de encausado eh, es la que escucha el jurado y son los que determinan su culpabilidad. Y no hay arma más potente que la propia voz del el encausado admitiendo sus actividades criminales en contra del gobierno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le abrió ayer la puerta a una discusión pública sobre un asunto de serias implicaciones para la economía de ese país, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La discusión afecta a mucha gente. México es el país más poblado del mundo hispanohablante. Allí viven 130 millones de personas. Eso significa que uno de cada cinco habitantes de América Latina tiene nacionalidad mexicana. López Obrador, que debe entregar el poder el 1 de octubre del próximo año, es decir, dentro de 10 meses, se pronunció sobre esa discusión en la conferencia mañanera de ayer. Lo hizo para responder la pregunta de uno de los periodistas. Pues eh, yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor, a quienes están en contra. Uno de los que están en contra es Carlos Slim, el hombre más rico de México y dueño de la octava fortuna del mundo. 
según la revista Forbes, posee 98 mil millones de dólares. Slim cree que lo que necesitan los mexicanos es más trabajo, ocuparse más horas para ganar más plata. En la otra orilla se encuentra Carlos Bremer, uno de los hombres detrás del grupo Value y a quien le atribuyen una fortuna de 60 mil millones de dólares. Bremer dijo en el diario El Universal que los trabajadores deben descansar más y pasar más tiempo con sus familias. Slim y Bremer dieron sus puntos de vista en los últimos días. Pero, ¿cómo calificar la propuesta sobre las horas trabajadas por semana? Llamamos ayer a Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, importante think tank o centro de pensamiento. La propuesta de disminuir las horas trabajadas por semana de 48 a 40 laborales en México tiene pros y contras que se tienen que analizar. Por un lado, es hacia donde va el mundo, no hay vuelta atrás, estamos ya yéndonos hacia jornadas laborales más cortas y hacia más derechos. La tendencia está ahí, pero tiene un lado más complejo. Si a los trabajadores se les paga por día o por hora, tendrán menos días o menos horas trabajadas y podría ser que los trabajadores acaben ganando menos. Los costos laborales pueden incrementarse porque ciertos sectores de la economía pues van a tener que contratar personas que les cubran esas horas de diferencia o pagarle horas extras a los que ya están empleados. Pero hay algo adicional que hay que considerar en México, la informalidad. La informalidad se refiere a los trabajadores que están empleados, pero sin ninguna afiliación a un sistema de seguridad social. Y en el caso de México, son más de la mitad de las personas que trabajan, cerca de 56%. Todas las prestaciones que se añaden al sector, si bien por un lado son muy bienvenidas, benefician al sector formal, un sector que no representa la gran mayoría de la población ocupada y hacen desde luego más cara la formalidad. Pensemos, por ejemplo, en un mesero que recibe su salario por día trabajado y parte de su ingreso viene de propinas. Si el mesero o la mesera trabaja menos, tendrá entre salarios y propinas pues un menor ingreso, lo cual lo va a obligar a trabajar más horas por fuera o a tener un contrato aparte. Una economía en la que más del 60% de la producción proviene del sector servicios tiene que considerar esto cuando hace una reforma de este calado. Repito, hacia allá va el mundo, me da gusto que se esté discutiendo este tema, pero quizás una transición un poco más gradual facilitaría el ajuste en el mercado laboral. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. La población de Uruguay no crece prácticamente nada. Según los datos preliminares que acaba de dar el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ese país tiene 3.444.000 habitantes. El incremento en los últimos 12 años ha sido del 1% nada más. El Instituto Nacional de Estadística dejó claro que ese 1% se debe a los 62.000 inmigrantes que han llegado en ese lapso. La mayor parte de ellos, un 27%, son venezolanos. Luego aparecen los argentinos con el 22% y los cubanos con el 
El fenómeno se ha acentuado en los últimos años. En 2016, la tasa de nacimientos se desplomó. Cada mujer empezó a tener un promedio de 1,2 hijos. Poco antes, en 2011, el presidente José Pepe Mujica habló del asunto. Los próximos actos del censo nos van a dejar frío, somos un pueblo viejo, con peligrosos signos de extinción. Cuando Uruguay alcanzó los 3 millones de habitantes, que fue en 2015, Nicaragua tenía 3,7 millones y Costa Rica 2,7. Hoy Uruguay no llega a los 3 millones y medio, mientras que Nicaragua tiene 6 millones 800 mil y Costa Rica algo más de 5 millones. La pregunta es, ¿qué pasó en Uruguay? Se lo preguntamos ayer en Montevideo al director del INE, Diego Aboal. En la ronda censal actual, todos los países de la región están mostrando un enletecimiento del proceso de crecimiento de la población. Sin embargo, Uruguay viene más adelantado en lo que es eh, llamada la transición demográfica. Esto se explica fundamentalmente por una reducción muy marcada de la cantidad de nacimientos en el país. Pasamos de 49.000 en el año 2015 a 32.000 en el año 22. Por tanto, estamos en niveles de natalidad que se encuentran por debajo de las defunciones para los años 2021 y 2022, aun cuando las defunciones están algo afectadas por la pandemia. Así que la razón fundamental es un país que se encuentra avanzado en niveles de desarrollo y allí tenemos, por ejemplo, un, un, un descenso muy marcado en los embarazos adolescentes. Por supuesto, esto tiene que ver en parte con políticas explícitas de reducción del embarazo adolescente, lo que es un factor eh, positivo, pero también postergación de las decisiones eh, de tener hijos de eh, las parejas en el país. Esto es algo típico de los países desarrollados y Uruguay está mostrando también esa tendencia. Así que fundamentalmente lo tenemos que explicar por una caída de eh, la natalidad en el país. También le preguntamos a Diego Aboal si a este paso los uruguayos se van a acabar. Yo creo que no hay que ser tremendista con las conclusiones. Sin embargo, sin dudas, esto va a generar una serie de debates y desafíos para el país hacia adelante. No solo en términos de algunas políticas que puedan enlentecer este proceso, probablemente de caída de población hacia el censo que viene, sino también cómo se hace para sostener un estado de bienestar muy importante en el país con una menor cantidad de activos. Allí yo creo que... Eh, yo diría así, las tres cosas que tiene que hacer el país eh, son eh, incrementar la productividad, incrementar la productividad y incrementar la productividad. Es decir, allí eh, es importante que cada persona activa sea lo más productiva posible y esto implica también apostar fuertemente a políticas educativas que eh, le den la mayor oportunidad a eh, bueno, los futuros trabajadores del Uruguay. También el eh, lograr tener eh, trabajos digamos, de alto valor agregado. Yo creo que allí se abre también toda una discusión eh, con respecto eh, a eso y, por supuesto, luego algunas políticas que tienen que ver con el sistema de cuidados y políticas que tienen que ver con eh, la seguridad social también para ser claves en el debate eh, futuro. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 
América Latina no salió bien librada en las pruebas PISA que publicó ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En las pruebas que califican el rendimiento escolar en matemática, ciencia y lectura, los países de la región quedaron en la parte baja de la tabla. De ellos, Chile, Uruguay, México y Perú quedaron en los primeros lugares y Guatemala, El Salvador, República Dominicana, en los últimos. China, Singapur, Estonia y Japón encabezan la lista. El Tribunal Constitucional del Perú decidió ayer ordenar la liberación del expresidente Alberto Fujimori, que en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. El fallo va en contravía de una providencia dictada el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fujimori tiene 85 años y fue presidente entre 1990 y 2000. Francisco Morales, quien preside el Tribunal Constitucional, dijo que la liberación debe ser inmediata. Ir a una sala de cines Yelmo en el País Vasco puede ser ahora una experiencia diferente. Ayer el Instituto de Consumo de esa comunidad autónoma española, Consumovide en Euskera, le impuso una multa de 30.001 euros a la compañía por no permitir que la gente entrara a cine con palomitas de maíz o con una caña de cerveza compradas en el exterior. La queja la puso una organización defensora de los consumidores, que argumentaba que el negocio de Yelmo es pasar películas y no vender comidas y bebidas. La multa, sin embargo, es impugnable. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.